0: Don Rosendo Ocaña Señor fiscal Tengo algo muy grave que comunicarle En el caso del asesinato De Julio Bernal Tome usted asiento inspector Lo escucho El inspector Rivero acudía al fiscal En busca de un consejo Aquello que acababa de hablar con Leopoldo Salinas y Antonia complicaba demasiado las cosas. Sin embargo, el jefe policíaco andaba con pies de plomo. Sabía que el mal ligero error podía costar muy caro. Enteró al fiscal de toda la relación que había entre Julio Bernal, su novia María del Carmen, Porfirio Cadena y el director del presidio, Alberto Galván. Por lo tanto, señor fiscal, hay dos caminos a seguir. Esta tarde, lo antes posible, puede usted recabar la orden del juez para sacar a Porfirio de la prisión con motivo de una diligencia judicial. Sospechará Galván, porque conoce bastante en jerga penal y sabe que ni se hacen las diligencias judiciales a estas horas, ni amerita esas diligencias un reo en el caso de Porfirio Cadena. Ya he pensado en ello, señor fiscal. Porfirio
2: Cadena, el ojo de
0: vidrio.com Veamos otro camino. Vigilamos esta noche el presidio, o más bien, las cercanías o los alrededores del presidio. Si ese telefonema que le hicieron a Leopoldo Salinas no es una broma, si él acertó reconociendo la voz de Galván, Porfirio saldrá del presidio esta noche» y saldrá para cometer otro asesinato, quizá para intentar el doble asesinato de los esposos Salinas. Y echarle el guante cuando salga. O seguirlo cuidadosamente, hasta saber lo que pretende entonces evitar su atentado y atraparlo, y luego obligarlo a confesar que el viejo Galván lo sacó la primera noche para que asesinara a Julio Bernal, que como novio de María del Carmen le estorbaba. Y que a cambio de ese servicio Galván... Lo dejó salir esta noche, también para que saciara una venganza personal, matando a Leopoldo Salinas y a su mujer. ¿Qué tiene que ver Porfirio Cadena con esas personas? Cosas, cosas del pasado, cosas de ellos, señor fiscal. Uh -huh. Parece que los Salinas tampoco son ningunas palomitas impolutas. Tienen sus antecedentes borrosos pero yo pedí mis informes a la policía de San Julís Potosí de dónde provienen ellos y no supieron darme ningún dato que sirva para acusarlos de nada. Una señora inválida era la protectora de otra con quien se casó rápidamente Salinas. Murió en un accidente la inválida. Quedó demostrado que fue un accidente, aunque hubo murmuraciones de que no había sido así. ¿Me entiende usted? Sí. La esposa de Salinas Aquella primera esposa, que creo se llamaba María Inés, heredó a su protectora, que era la inválida. Algún tiempo después, precisamente cuando hicieron este viaje a la capital los tres, Leopoldo, su primera esposa María Inés, y esta mujer Antonia, que entonces solo era el ama de llaves, ocurrió un accidente en el tren. La señora María Inés se lanzó a tierra cuando se hallaba en la plataforma del coche observatorio. Resultó herida gravemente. Parecía que se salvaba, pero al fin murió a consecuencias de sus heridas. También se sospechó que ese accidente hubiera sido un hecho criminal, porque con la señora María Inés se hallaba el ama de llaves. Pero esta mujer declaró que su ama estaba enferma de los nervios, que de pronto se lanzó al vacío y que no pudo detenerla. Ajá. La justicia corroboró esta declaración y no hubo delito que perseguir. Y, ¿Y Porfirio Cadena qué relación tiene con esos hechos? Es lo que me falta explicarle. Porfirio había sido amante de la señora inválida. No recuerdo en este momento cómo se llamaba esa señora... Y resulta que Porfirio siempre ha creído que entre Leopoldo Salinas y su primera esposa, María Inés, simularon o prepararon el accidente para eliminar a la inválida con objeto de que ella heredara su protectora. ¿eh? Y más tarde, entre el ama de Llaves y el marido ese... Quitaron de en medio a la esposa para quedarse solitos con todo. ¿No es así, Inspector? <risa> Exactamente, señor Fiscal. Y creo que, conociendo usted todos estos antecedentes, me entenderá mejor en este caso. Porfirio sabe que los esposos Salinas parten mañana para San Luis. ¿Cómo lo sabe? <risa> lo sabe porque lo supo en mi despacho el director Galván. Y él debe habérselo dicho. Si es que tienen esa alianza delictuosa. Pasó lo siguiente: encontrándose en mi despacho el director Galván, fueron a verme los esposos Salinas para preguntarme si podían regresar a San Luis. Pues yo les dije que esperaran unos dos o tres días para hablar con usted y definir su responsabilidad en los hechos. Concretamente les dije que se preparasen para partir el día de mañana. Por eso creo que Porfirio saldrá de la prisión esta noche. ...y tratará de asesinarlo a los Salinas. Es un grave predicamento para el director Galván. Yo no lo juzgo tan torpe. Podía esperar algunos días hasta que se aplaque el escándalo... ...motivado por el asesinato de Julio Bernal. Le digo a usted que los esposo Salinas se van mañana para San Luis... ...y que Porfirio lo sabe... ...porque se lo dijo Galván. Entonces Porfirio le exigirá a Galván... ...que lo deje salir a matarlos esta noche... No lo podría ser estando ellos en San Luis, ¿verdad? Claro que no. Está demasiado lejos para ir y volver en una noche. Tendría que viajar en tren o en autobús. no, bueno, no sería posible. Ahora comprendo mejor la situación, inspector. Y me parece que el segundo camino de los dos que usted me acaba de señalar es el más positivo. Esta noche vigile usted el presidio. Disponga de hombres suficientes para cubrir un área extensa así como de elementos que puedan seguir de cerca a Porfirio y a quienes lo acompañen porque no es de pensarse que lo dejen salir solo y cuando esté a punto de atacar a sus víctimas agarrarlo y conducirlo bien custodiado aquí, a mi despacho para obligarlo a confesar la verdad voy a disponerlo todo enseguida, señor fiscal ah, no se olvide de establecer vigilancia también cerca del director Galván eso ya la tengo desde esta tarde estoy vigilando todos sus movimientos ¿Qué dice?
2: No, pues no piensa en otra cosa que en salir esta noche. Ya le dije que saldremos a las 11 para que no sea tan temprano. Todo está arreglado para salir a las 11. Yo ya le dije a usted lo peligroso que va a ser. La policía puede vigilar el presidio esta noche, señor director. Es un compromiso para usted, para todos.
1: ¿Y crees que no lo sé?
2: Hasta para el mismo Porfirio es muy peligroso. Lo pueden matar a tiros y luego investigarán por qué salir de la prisión y nosotros seremos los acusados entonces. O usted solo, porque también me pueden matar a
1: mí los secretos ahora en la noche. Hemos sobrado como unos imbéciles comenzando con Porfirio. ¿Para qué le daba la cara a Bernal? ¿Se hubiera cubierto el rostro o no le hubiera hablado? ¿Por qué no le disparaba por la espalda? Si Bernal no ha gritado Porfirio Cadena, todo este escándalo no existiría.
2: ¿Por qué no va y lo convence de que no salga esta noche porque lo matan?
1: Es una fiera, no entiende nada. Cree que trato de faltar a mi palabra. Además, ya no me conviene ir a verlo en su celda. Puede sospecharse que ando en eso precisamente.
2: Pues van a salir las cosas mal. Muy mal, señor director. Sí, hombre, sí, ya
1: lo sé. No hay más que un medio de evitar la catástrofe que se nos puede venir encima esta noche, Rito. Matar a Porfirio en su celda esta misma noche. ¿Y luego? Mm, aparecerá como una riña. Tengo quien lo haga. Habla con el borrado. Dile que yo quiero que lo haga. Llévalo a la celda de Porfirio, pero antes lo armas con un puñal. Le abres la celda de Porfirio y lo demás lo haces.
2: La celda de Porfirio puede decirse que está abierta. Yo le acabo de dar la llave para que se encerrara cuando regresáramos.
1: Bien, bien. Cuando esté muerto... Regista sus bolsillos y le quitas esa llave.
2: También le llevé las ropas que se puso anoche. La chaqueta larga y el sombrero de alancha Y la pistola.
1: También recoges esas prendas cuando esté muerto. Anda a hablar con el borrado. Él me obedecerá. Los reclusos de las celdas contiguas declararán lo que yo les ordene. Anda pronto, Rito. No estaré tranquilo hasta que sepa que tu cadena está muerto. Ah, dile al borrado que tiene una pistola. Que le madrugue.
2: Alto, ¿quién es usted? Y el mismo que salió anoche con Rito, el chofer del jefe. Mire mi chaqueta y sombrero. Ah, está bien. P puede salir. Ah. ¡Oiga, no! Ustedes, es Porfirio Cadena. ¡Állate, imbécil! Ay, ay. Jefe, jefe, Porfirio Cadena se ha escapado.
0: ¡Maldita sea mi suerte! ¡Estoy hundido!
2: Listo. Café Colón. ¿Quién habla?
0: Espera, por favor, si me encuentra por ahí, el Inspector Riverol. Le damos la oficina.
2: Un momento. Aquí está. Inspector, le llaman a usted.
0: Gracias, Ramón. De nada, Inspector. Habla Riverol. Inspector, Acabas de avisar del traicio que se escapó por Porfirio Cadena. ¿Qué, qué, ¿Quién es? Voy para allá. Pongan en alarma todas las patrullas. ¿Qué pasó con esa vigilante que destinamos a los entornos del presidio esta noche? Inspector, la orden fue que la vigilancia del presidio se estableciera de las nueve de la noche en adelante. Son las ocho y media. ¿Sí? Ya teníamos visto a los hombres y los vehículos que iban a participar en ese trabajo. Estamos esperando la hora. Eh, muy bien. Voy para allá. Eh, ¿Qué fue esto? Madrecaros del viejo Galván. Porque presintió lo que haríamos esta noche o alguien que le dio el pitazo. ¿Se escaparía Porfirio a la buena? ¡Ah, qué ridículo para todos! Suelto otra vez, en medio de la sociedad capitalina, Porfirio cadena, el asesino ojo de vidrio.
2: Esto hecho por tierra todo.
0: Comuníqueme a las habitaciones del la señor Leopoldo Salinas. Tenga la bondad, señorita. En este momento. Bueno. Eh, ¿Es usted el señor Salinas? Sí, habla el inspector Riverol Sí, señor. No puede ser mentira la telepatía, Inspector. Porque estábamos pensando en ser. No
2: sabíamos si llamarle o esperar su llamada. Sé que queremos partir a San Luis por la mañana.
0: agárrese de lo que tenga más a la mano para que no se caiga. Porfirio Cadena acaba de escapar del presidio. No tengo tiempo de decirle más. No salgan a la calle, enciérrense. Cuidado con esta noche y ese chacal suelto. Usted muy bien. No quiero perder más tiempo, pero esto tengo que hacerlo. Ya sea aquí o en la piscina. Ese tigre sanguinario no debe sorprender desprevenidas a sus presuntas víctimas. la señorita Manzano señorita Manzano le habla el inspector Riverol perdóneme que le dé este susto que hasta parece increíble Porfirio Cadena ha escapado de la prisión hace unos momentos llegando a mi oficina, voy a ordenar una estricta vigilancia en esta privada señorita Manzano pero por lo pronto ustedes no salgan para nada enciérrense en sus departamentos y no le abran a nadie antes de estar seguras de que sea alguien de confianza Comuníquese usted, por favor, con la señorita Osuna y hágales la misma recomendación. Sí, señor. Y donde ven unos agentes con el doble objeto de protegerles a ustedes y de ver si cae por ahí Porfirio y agarrarlo. Hasta luego, señorita Manzano. Sí, Gracias, inspector. Solo una cosa me falta. Señora, tiene la bondad de informarme si está y se encuentra en casa el licenciado Robles. ¡A ver a su madre! ¿Quién te hablar con él? A, a los pies de usted, señora. El inspector Riverol. ¡Un
1: momento!
0: N no debe saberlo aún, porque si lo supiera, no se hallaría en su casa. Yo quería informarle después de dejar establecida la vigilancia en torno del presidio. A sus órdenes, inspector. Licenciado, uh -huh. supongo que no ha sido avisado usted porque esperan que yo lo haga. Me acaban de avisar a mí de mi oficina que el presidio ha informado que hace unos momentos escapó por tiro cadena. ¡Qué raro! Habrá que ver eso, inspectora. O veré su oficina dentro de 20 minutos. Así estaré, licenciado. ¿Qué aquí conmigo? Tengo miedo. Sé bien que ahora no iré en tu busca, sino que vendré a mi departamento. Si asesinó es... a Julio fue porque le tenía coraje, porque dio a la policía la noche en que lo persiguieron y que por fin lo capturaron. Y ahora querrá completar su obra conmigo. No te vayas. Pasará la noche aquí. Dejaste bien cerradas sus puertas. Sí. Ya había pensado yo que nos mantuviésemos juntas. Pero me parecía mejor en mi departamento. Sin embargo, como tú quieras. Quédate aquí. ¿Cómo puede haber escapado ese hombre? ¿Qué clase de presidio es ese de donde escapa con tanta facilidad un criminal? Eh, eh, pues... Eh, eh. Estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? No escapó Porfirio Cadena. Debe haberlo dejado huir Don Alberto. Igual que lo hizo cuando asesinó a Miss Julio. Quién sabe. Oh, no. El inspector no
1: pudo darme mayores detalles. Pero confiemos. Es lo que me prometió. Sus hombres vigilarán la privada para protegernos. Quizás para estos momentos ya se encuentren apostados por ahí.
0: ¿Cómo fue eso, señor Galván? Eh,
1: fue algo inexplicable. No sabemos cómo pudo abrir su celda y hacerse de unas ropas para disfrazarse y poder llegar hasta la guardia. Aquí está el vigilante que le paró el alto.
0: Díganos cómo ocurrió, amigo. Pues, uh, yo lo vi
2: venir y, y corté cartucho a mi rifle. Uh, aquellas ropas me desconcertaron. Se detuvo muy cerca de mí y, y me dijo algunas palabras. Uh, yo lo reconocí enseguida y le dije, U -u Usted es porcillo Cadena. Y, entonces, uh, con una mano me detuvo el rifle y, y con la otra levantó una pistola que traía y, 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 y me pegó en la cabeza.
0: Uh -huh. Oiga, guardia, dígame. ¿Cómo eran estas ropas con que se disfrazaba por Pirio
2: ¿Qué vas a hacer, Polo? Ahora verás. Eh, señorita, habla Leopoldo Salinas, del 204 y 206. Quiero hablar con el vigilante de la puerta del hotel. ¿Puedes
1: llamarlo por medio del timbre, señor Salinas? Por favor, espere un momento. Sí. ¿Qué le vas a decir?
0: Que te avise si viene por
2: Algo por el estilo. Un
0: momentito, señor Salinas. Sí. ¿A qué viene el vigilante? Sí. Señorita, señorita,
2: me han dado un golpe. Debe ser por sí, cadena.
0: ¿Por qué, ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se disfrazaba de para asaltar los poblados poblados era el gobierno, mataba a muchos soldados no más blanqueaban los cerros They put those